0: Untersuchung des Falls Entropie in Großbritannien. Audiodateien von Ian Mason. Glaube ich an Zufälle? Na. Nee. Und vor allem glaube ich nicht an spontane Vergesslichkeit. Und genau deswegen nehme ich meine Geschichte auf denn ich musste am eigenen Leib, nein, an meinem eigenen Verstand miterleben, wie mir Erinnerungen weggenommen werden. Sicherlich gehöre ich auch zu denjenigen, welche auf die eine oder andere Erinnerung verzichten könnte. Doch wenn, dann möchte ich die Kontrolle darüber haben. Ich möchte es entscheiden. Naja, wie dem auch sei. Da ich nicht weiß, ob es wieder geschieht und welche Erinnerungen mir genommen werden, sah ich nicht einfach alles auf. Also Ian, solltest mal wieder das Gefühl haben, dich an etwas nicht erinnern zu können, dann höre dir diese Aufzeichnung an. Mein Name ist Ian Mason und ich bin in London geboren. Meine Eltern? Keine Ahnung, da ich als Waisenkind aufwuchs. Hm, hat jemand hier bereits meine Erinnerung manipuliert? Deswegen kann ich mich vielleicht nicht wirklich an meine Eltern erinnern? Oder ist das einfach meinem Alter geschuldet? Na egal. Glücklicherweise nahm ich ein wirklich nettes Ehepaar auf. Meine Mutter, Entschuldige, Stiefmutter, ist liebevoll und ernst, wo es wichtig ist. Mein Vater, ja, Stiefvater, war ein respektabler Polizist. Meine Kindheit verlief, glaube ich, so normal wie bei anderen britischen Jungs. Erst später, vor einigen Monaten, wurde mir bewusst, nein, begann ich zu ahnen, dass es kein Zufall war. Kein Zufall, dass ich so gut wie nie erkrankte und trotz der ganzen Raufereien als Bengel kaum ernsthafte Verletzung davontrug. Doch dazu später mehr. Meine Schulzeit war schlimm, denn ich langweilte mich so dermaßen, dass ich die meisten zufriedenstellenden Noten nur mit Ach und Krach erreicht hatte. Naja, irgendwie habe ich es geschafft und zumindest ausreichend genug, um in die Fußstapfen meines Vaters Stiefvater Ach, was soll's. Für mich war mein Vater. Wie dem auch sei, ich ging zur Polizeischule. Von meinem Vater lernte ich nicht nur Nützliches für meinen zukünftigen Job, sondern auch für mein Leben. Von ihm übernahm ich die Einstellung, dass diejenigen, welche auf Recht und Ordnung achten, später belohnt werden. Daher achtete ich nicht nur auf mich, sondern auch auf die mich umgebenden Menschen. Egal, wie vertraut sie sind. Vielleicht denkst du es dir schon, ich hatte nicht nur gute Zeiten erlebt. Und diese werde ich uns nicht ersparen. Kann ich nicht. Denn sie haben auch ihren Teil dazu beigetragen, mich zu dem zu machen, wer ich heute bin. Als ich 23 Jahre jung war, verstarb leider mein Vater. Es war schrecklich. Und es war so ironisch. Er starb bei einem Einsatz, als er Unschuldige half oder so. Genaueres haben meine Mutter und ich nicht erfahren. Vielleicht auch gut so. Doch nicht nur der schreckliche Verlust erschütterte mich, sondern auch der Umstand, dass mein Vater wohl nicht belohnt wurde. War seine Einstellung wirklich richtig? Lohnt es sich, so ein doch herausforderndes Leben zu leben und für andere einzustehen? Es folgten Wochen, in denen ich nicht mehr derselbe war. Das bemerkte nicht nur meine Mutter, welche ich in dieser Zeit oft besuchte, auch mein Boss konnte dies nicht länger ignorieren. Ja, es waren keine großen Fehler, welche mir während meiner Dienstzeit unterliefen. Doch es blieben Fehler und in der Menge nicht mehr zu ignorieren. Dank der Zeit meines Vaters bei der Polizei und nun auch durch meinen Einsatz wurde ich nur auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Eine Zeit, die ich nutzte, um wieder zu mir zu finden. Es folgten Therapien, Selbstfindungsmomente und das nicht im Alkohol. Und tatsächlich bekam mein Leben wieder Aufschwung. Ich lernte Amber kennen, eine beeindruckende und liebreizende Frau. Neben einer himmlischen Hochzeit, einer totalen geilen Hochzeitsreise und dem dann folgenden Eigenheim, folgte unser wirkliches Glück. Unser Sohn Jeremy wurde geboren. Ich arbeitete auch mittlerweile wieder. Zwar nicht bei der Polizei, ich miete in Kontakt, weil es mir noch zu schwer fiel. Nein, ich habe eine eigene Detektei gegründet und verdingte mich nun als Ermittler. Nur leider schwingt ein Pendel in meinem Leben... Und nachdem dieses so lange auf der hellen Seite war, musste es zwangsläufig auf die dunkle Seite schwingen. Jeremy erkrankte an einer unbekannten und scheinbar unheilbaren Krankheit. Amber und ich suchten bei allen Ärzten nach einer Heilung. Und alle sind sie gescheitert. Diese Götter in Weiß. Stellen sich als die Heiligen in unserer Gesellschaft. Doch in Wirklichkeit kümmert es sie nicht, wie andere Menschen leiden. <lacht> einer hatte sogar die Frechheit gehabt, Amber und mir direkt ins Gesicht zu sagen, dass wir uns auf seinen Tod vorbereiten sollen und die Zeit genießen sollten, anstelle die Ärzte zu belästigen. 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 Ich habe sie nicht belästigt. Ich wollte nur antworten, verdammt nochmal. In unserer Verzweiflung waren wir mittlerweile bereit, alles zu tun. Dank meines neuen Jobs lernte ich einige Klienten kennen, welche mir hierbei mit Kontakten halfen. Und da die westliche Medizin kläglich versagte, war es mir auch egal, welche Voodoo und Schaman sie mir nannten. Ich griff nach jedem Strohheim. Doch auch hier gab es trotzdem vielen Geld, was wir in ihre Rachen warfen, keine Heilung. In den letzten Wochen meines Sohnes blieben Amber und ich die ganze Zeit zu Hause. In den letzten Tagen von ihm blieb immer einer von uns an seinem Bett. In, in den letzten Stunden waren wir zu dritt. Ein allerletztes Mal eine gemeinsame Familie. Wir hielten seine Hand und kämpften mit der Trauer. Während meine Frau schluchzte, grollte mir eine Wut, die ich so nicht kannte. Ich wollte alles herausschreien. Meine Verzweiflung, mein Zorn. Wie ungerecht ist das Leben? Womit haben wir das verdient? Habe ich das verdient? Und in diesem Moment geschah etwas Seltsames. Die Zeichen seiner Krankheit auf der Haut verschwanden langsam, beginnen von dort, wo ich seine Hand hielt. Ich blickte erstaunt und überrascht auf Jeremy. Amber schöpfte auch wieder Hoffnung. Dann erlangte Jeremy kurzzeitig sein volles Bewusstsein. Mit schwacher Stimme sprach er ein letztes Mal zu uns. Ich liebe euch. Ich werde euch immer lieben. Ich hatte schon früher so eine Ahnung, dass ich was Besonderes bin. Wie bereits erwähnt, erkrankte ich nie oder nur kaum merklich und auch Kratzer und Wunden heilten schneller als normal. Naja, für mich war es normal, doch irgendwie auch nicht. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, dass da mehr ist als eine Abnormalität. Doch was auch immer das war, was ich da machte, es reichte leider nicht. Die Krankheit war offensichtlich zu stark fortgeschritten. Schluchzend und weinend saßen wir bestimmt noch Stunden an seinem Totenbett. Es folgten Tage des Schweigens. Glücklicherweise kümmerte sich Ambers Bruder um den ganzen Scheißpapierkram. Solltest du dich wundern, warum ich mich mit dieser Gabe nicht weiter befasste, warum ich es heute noch immer nicht klar verstehe? Hey, ich habe weitaus andere Sorgen in diesen Tagen gehabt, als mich damit zu beschäftigen. Danach folgten dann wiederum andere Sorgen. Und dann und dann und dann und dann und dann und dann. Das war früher schon da und wird morgen auch noch da sein. Doch jetzt galt es mein Leben, dein Leben wieder zurechtzurücken. Denn auch wenn meine Frau es nie ausgesprochen hatte, ich konnte es in ihren Augen sehen, zwischen ihren Worten hören, ihren Vorwurf, warum habe ich mich nicht mehr angestrengt, was auch für eine Gabe ich doch immer hatte, ich hätte doch Jeremy retten können. Es schmerzte. Als würde ich mit Absicht mich nicht angestrengt haben, um meinen Sohn sterben zu sehen. Was fällt dir überhaupt? Nein, Wut hilft nicht. Wie dem auch sei. Wochen sind vergangen und uns beiden wurde immer bewusster, dass wir nie wieder glücklich werden würden. Sie sagte, sie sehe ständig Jeremy in meine Augen und ich sah in ihrem Strahlen sein Strahlen. Ich zog aus und sie sie lebte ihr Leben. Ich warte nur noch darauf, bis sie die Scheidung verlangt. So sehr ich die Entscheidung ebenso unterstützte, dennoch schmerzt es mich sehr. Der Verlust zweier Menschen, die ich liebte. In so kurzer Zeit. Oh mein Gott, was muss ich für einen eisenharten Überlebenswillen haben, dass ich noch immer auf dieser verdammten Erde wandle? Und natürlich war dies auch eine Zeit, an der ich wieder an die Worte meines Vaters zweifelte. Ich habe stets darauf geachtet, für Ordnung und Recht zu leben. Dann das. Ist das der Lohn? Doch ich wollte dies nicht einfach aufgeben. Das letzte, was ich überhaupt noch habe. Ich kann und will es nicht akzeptieren, dass diese Welt so ein Leben bestraft. Nein. Ich hatte schon mal geschafft, aus so einem Sumpf von Schwärze mich hinauszuzwingen. Und das werde ich wieder. Erneut begann ich mein Leben neu zu ordnen. Auch hier half meine Mutter. Und es klappte besser und schneller als beim ersten Mal. Hey, ich hatte ja irgendwie Erfahrung, oder? Ich wurde zu einem recht fähigen Ermittler. Und in dieser Zeit konnte ich auch wieder Kontakt zu meinen alten Polizistenkollegen aufnehmen. Insbesondere zu Martin, Martin McSherman, mit dem bin ich früher gemeinsam auf Streife gegangen und daraus entwickelte sich eine nützliche Bekanntschaft. Von ihm erhielt ich die eine und andere für meine Ermittlungen hilfreiche Info. Auf der anderen Seite bat er mich mal das eine oder andere zu recherchieren, was ein Polizist nicht so ohne weiteres konnte, wegen den Vorschriften und so. Und so löste ich Fall um Fall und zog daraus Kraft nur um mir alles Mögliche zu geben, um eine bessere Welt zu schaffen. Zumindest in meiner Umwelt. Dabei war es mir auch egal, welche Wiege von Gewalt und Tod ich gehen muss. Es ist doch für den guten Zweck und es erwischt ja eh nur die Bösen. Tja, das mit dem Pendel erwähnt ich bereits, oder? Es schwingt scheinbar unentwegt weiter. Mein letzter Klient hatte bereits einige andere Ermittler aufgesucht und überall wurde er abgelehnt. Ich wollte auch zuerst ablehnen nachdem er mir sein Anliegen erklärte, denn es betraf Jorik, einem entfernten Mitglied der Königsfamilie, legte ich nie mit der Krone an. Jedoch ging es um seine Schwester, die als Bediensteter arbeitete, die treu und loyal für die Krone lebte. Und laut dem Bruder wurde sie durch die Krone getötet. Natürlich versprach ich ihm nichts, doch gab ich ihm mein Wort, dass ich mein Bestes geben werde. Offensichtlich reicht ihm das schon und er gab mir sein ganzes, zusammengekratztes Geld. Also ermittelte ich und suchte nach Hinweisen. Warum ich hier keine Einzelheiten aufzählen kann? Tja, das ist der Grund, weswegen ich das hier alles mache. Denn aufgrund des Falls sind meine Änderungen verschwunden. Nicht alles, doch. Wie vielen und was? Keine Ahnung. Nur dank der Hilfe einer Freundin konnte ich einen Großteil der Änderungen wieder konstruieren. Jedoch wirst du nicht den Namen des Bruders oder der Schwester hören. An diesen kann ich mich nicht mehr erinnern und da ich sehr seriös mit meinen Klienten umgehe, habe ich auch niemanden von ihnen erzählt. Doch später dazu mehr. So ging ich also dem Ganzen auf die Spur. Anfangs wirkte es auch wie ein Klischee. Die Bedienstete eines Blaublütigen wurde zu dessen Affäre, sie forderte mehr und schließlich wurde sie beseitigt. Umso weiter ich der Sache nachging, umso mysteriöser wurde es. Zuerst glaubte ich an irgendwelche SM-Praktiken, doch wirken diese bizarrer, als ich dachte. Und dann erfuhr ich von einer dritten Partei. Irgendein obskurer Orden oder so. Den einzigen Namen, welchen ich herausfand, war Jean Dimacroix. Und kaum kam ich so weit, erhielt ich auch schon Besuch von Jorik. Natürlich erklärte er, dass es ein tragischer Unfall war. Er habe bereits die Familie entschädigt. Mehr als nötig. Und damit wäre es genug gewesen. Tja. Wenn, wenn dieser Schnösel nicht so dämlich war und mir drohte. Sollte ich weitermachen, dann, ja, dann, ja, ja, was dann? Was wollen all die möchte gern schurken damit sagen? Misch dich nicht ein, ansonsten lache ich über dich, schicke dir Blumen oder wir gehen ein Bier trinken. All die bösen Buben, die glauben, Darth Vader würde vor ihnen erzittern. <lacht> Lachhaft. Natürlich habe ich das nur gedacht und Jörg einfach zugenickt. Hoffe ich nicht, doch. Zumindest schätze ich mich nicht so dämlich ein und habe ihm das ins Gesicht gesagt. Ich weiß ja nicht. So. Das würde zu mir passen. Mir wurde jedoch wegen dieser Drohung klar, dass da mehr sein musste. Dass ich vorsichtiger sein musste. besuchte eine andere Bekannte. Sie habe ich während einigen anderen Fällen kennenlernen dürfen. Elizabeth Drahoul. Was sie macht? Naja. Sie gehört zu denjenigen, welche ihr Geld mit Dingen verdient, die knapp an der Legalität vorbeirauschen. Wobei hier knapp sehr relativ ist. Dank ihr konnte ich mehr über diesen Jean erfahren. Und somit rannte ich ungebremst in das Wespennest hinein. Natürlich beschattete ich diesen Typ. Schließlich wagte ich mich dann in den Club, in dem Jean aufging. Von außen ein unscheinbares Gebäude und innen wie eine Loge, glaube ich. In einem Art Herrenzimmer, natürlich mit einem völlig übergroßen Kamin und antiken Sesseln und Tischen. Sag ich Jean, wie er sich mit einigen unterhalten hat. Und dann wurde es dunkel. Ich glaube, es sind Stunden vergangen. Frag mich nicht wie viele. Ich schaue ja nicht ständig auf die Uhr. Ich erwachte in meiner Bude neben mir einen Umschlag mit einer drohenden Nachricht. Wir kennen sie. Sie leben noch, weil wir es wollen. Doch erforschen sie weiter den tragischen Unfall der armen Frau, sind sie ein zu großer Störfaktor und wir beseitigen Störfaktoren schnell und unerkannt. Was wäre ich für ein Ermittler, wenn mich solche Drohungen abhielten? Doch das war noch nicht alles. In den folgenden Tagen kamen unterschiedlichste Behörden mit solch komischen Vorschriften, die dafür sorgen, dass ich meine Kanzlei schließen musste. Und dann gab es da noch Ungereimtheiten bei einigen Untersuchungen, weswegen mein Geld eingefroren wurde. Das I-Tüpfelchen jedoch ist der Umstand, dass ich mich überhaupt nicht mehr an den letzten Fall erinnern konnte. Erst später, als mich Elisabeth anrief und nach dem Fall fragte, wurde mir langsam klar, was da geschehen war. Und mit ihrer Hilfe konnten wir zusammen die Lücken etwas schließen. Da ich jedoch nie meine Klienten offenlege, konnte sie mir natürlich nicht die Namen des Bruders und der Verstorbenen nennen. Also frag sie nicht ständig deswegen. Sie weiß es nicht. Und auch brauchst du dich nicht mehr bei ihr erkenntlich zeigen. Das hast du ebenfalls schon getan. Auch wenn sie es immer mal wieder versucht, angeblich um zu prüfen, ob ich mich noch erinnere. <lacht> Wer es glaubt. Ich brauche natürlich nicht großartig darauf eingehen, dass es keine Aufzeichnungen und Notizen zu diesem Fall gibt. Weder in den Medien noch in meinen Unterlagen. Und die schriftliche Drohung gab natürlich keinen Hinweis auf den Absender. Also stand ich wieder mal allein da. Nur hatte ich jetzt ein anderes Problem. Ohne Kanzlei bin ich arbeitslos. Und ohne Geld kann ich keine weitere Kanzlei eröffnen. Natürlich habe ich versucht, bei anderen Detekteien mich zu bewerben. Hm. Warum lehnten sie mich wohl alle ab? Legte ich halt nie mit der Krone an. Einige Tage später fand ich dann einen Umschlag in meiner Wohnung unter die Tür durchgeschoben. Natürlich kommt auch das nicht selten vor. Doch diesen Umschlag erkannte ich. Das Papier und diese fast unscheinbare Prägung waren einzigartig. Also natürlich nicht einmalig, nur es war derselbe Absender, von dem ich schon mal einige Infos und Unterlagen bekommen habe. Alles von diesem Absender entsprach der Wahrheit bzw. half mir. Offensichtlich habe ich einen Gönner oder so. Und dieses Mal traf es wieder zu. Im Umschlag fand ich einen Stellengesuch für einen Sicherheitsmann in einem Hotel in London. Hey, ich hatte keinen Job, kein Geld und... Naja, ich nahm jede Möglichkeit. Es muss ja nicht auf Dauer sein. Also bewarb ich mich und, Überraschung, ich wurde angenommen. Ach, da ist noch was. Natürlich wurde ich vorsichtiger nach dem Ganzen. Ich habe mir mit den ersten Gehältern und dem Einholen einiger gefallen einen sicheren Unterschlupf organisiert. Mittlerweile gibt es auch einige beachtliche Sicherheitsvorkehrungen. Wo? Ja, genau. Das werde ich hier bestimmt nicht einfach so rausposaunen. Die Adresse habe ich im Hotel versteckt. Ein Hinweis, wo genau, kann dir Martin sagen. Frag ihn einfach nach deinem Sohn. So, bis dahin erstmal. Mal schauen, wohin das Pendel nun schwingt und was mich noch alles erwartet. Ich, du, er, äh, nein, wir dürfen gespannt sein. Also, pass auf dich auf, Kleiner.